0: Amen Qu'il est bon de louer le nom du Seigneur Jésus C'est toujours une vraie joie Et c'est aussi une vraie joie aujourd'hui De manière particulière Parce que aujourd'hui on fête un anniversaire Alors de quelqu'un qui n'est pas ici en fait Parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'église Pas de vertical, pas de nous L'anniversaire de l'Église avec un grand E. C'est ça le sens profond de ce qui se passe aujourd'hui qui est la Pentecôte. Encore une fois, une de ces fêtes chrétiennes tellement importantes et parfois si mal comprises et si méconnues. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous entraîner dans un esprit de fête. Dans cette fête particulière qu'est la Pentecôte, dans cet anniversaire particulier qu'il est pour nous. Alors, historiquement, la Pentecôte, c'était une fête juive. Une fête juive particulière parce qu'on fêtait l'arrivée des moissons et on fêtait aussi le fait que Dieu avait donné à son peuple une loi. Une loi par laquelle il pouvait le connaître. Et c'était une fête très importante chez les Juifs. Mais il y a une Pentecôte qui change tout. Celle qui suit la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Et c'est de, de celle-là dont on veut parler. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles en Joël chapitre 3. Alors si vous avez une Bible traduction second 1910, ce n'est pas Joël chapitre 3, c'est la fin du chapitre 2. La seconde, elle a voulu faire un petit peu des folies sur ça, <rire> en mettant dans un autre chapitre, mais c'est le même texte, assurez-vous. Et pendant que vous le cherchez, parce que Joël, ce n'est pas facile à trouver, c'est la fin de l'Ancien Testament, c'est dans les prophètes, je veux vous rappeler ce qui se passe, l'histoire de la Pentecôte. L'histoire de la Pentecôte, c'est un moment extraordinaire. Jésus est parti dans les cieux, il a laissé les disciples et il leur a dit, allez à Jérusalem et attendez, il va se passer quelque chose. Alors les disciples... Des gens très simples. Jésus leur a dit d'attendre, ils attendent. Mais Ils sont actifs dans cette attente, ils sont en train de prier. Et avec le groupe des, des premiers chrétiens, ils sont en train de prier. Et tout d'un coup, se fait entendre dans la pièce dans laquelle ils sont, un, quelque chose qui est semblable à un coup de vent. Quelque chose qui, qui passe comme ça, un boom dans la pièce. Et tout d'un coup, ils ouvrent les yeux et ils voient au-dessus d'eux quelque chose qui ressemble à des, des flammes qui se divisent et qui viennent se poser au-dessus de leur tête. Et comme si ce n'était pas déjà assez extraordinaire. Ils sentent tous l'envie et le besoin de proclamer combien Dieu est grand et Dieu est bon et ils peuvent pas rester là où ils sont. Ils sont obligés de sortir de la maison et de le proclamer dans la rue. Et là, vous imaginez que les gens à côté se posent des questions. Pentecôte c'est une fête importante Et il y a plein de gens de différentes nationalités Des juifs expatriés qui reviennent à Jérusalem Et là ils voient ces gens qui, qui parlent de Dieu Mais quand ils parlent bizarrement C'est pas en araméen C'est en plein de langues Plein de langues que ces expatriés connaissent Parce qu'ils vivent dans ces pays Que ça soit de l'arabe, que ce soit du perse, que ça soit du syrien Et ils les entendent Et alors certains se demandent ce qui se passe D'autres sont perplexes Certains se disent ils sont fous, ils sont ivres mais quand même, ces chrétiens parlent de combien Dieu est grand. Et alors là, l'apôtre Pierre se met à prendre la parole et leur dit « Ce qui se passe ici, ce n'est pas une hystérie collective. Ce qui se passe ici, ce n'est pas nous qui avons bu des litres de vin avant de sortir dehors. non. Ce qui se passe ici, c'est ce que le prophète Joël avait dit. Et Pierre va se mettre à réciter le texte qu'on va prendre maintenant. Le texte qu'on va prendre maintenant. C'est le texte qui, selon l'écriture, justifie la pentecôte et l'arrivée de l'Esprit-Saint. Alors, j'espère que vous avez maintenant le texte sur les, sous les yeux. Joël, chapitre 3. Commençons notre lecture. « Après cela, je répandrai mon souffle sur tous. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Vos anciens auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves. Et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon souffle. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que n'arrive le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur échappera ou sera sauvé. Car au Mont Sion, à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit le Seigneur. Et ceux que le Seigneur appelle seront parmi les survivants. Je m'arrête là. Texte particulier, n'est-ce pas Je vous ai dit c'est un anniversaire, la Pentecôte. Dans les deux premiers versets, il y a notre cadeau, les amis, qui est mentionné ici. Regardez. Les deux premiers versets nous parlent d'un cadeau d'anniversaire qui est fait à l'église, qui est incroyable, qui est absolument fou furieux, et qui, je crois malheureusement, nous le minimisons. Qu'est-ce que dit le prophète Joël Que l'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire Regardez il va se répandre sur tout le monde, sur tous les croyants. Absolument tout le monde à partir de la Pentecôte. Absolument tout le monde qui est croyant peut être en contact avec Dieu d'une manière intime et personnelle qui n'existait pas avant ou du moins de manière extrêmement limitée. Et cette affirmation « Dieu » qui vient habiter en nous, elle dépasse notre compréhension. Parce que Dieu, il est, il est tellement différent de sa création. Pourtant, à la pentecôte, il va venir proche. Le Dieu qui est, qui est si saint, si, si différent, si, si majestueux, à tel point que les cieux ne peuvent contenir sa gloire, qui émane d'une lumière tellement forte que les anges sont obligés de se, de se couvrir les visages, que les démons tremblent, que... Même le plus grand des temples sur terre ne, ne pourrait contenir sa présence. Pourtant, ce Dieu-là vient habiter dans les croyants. Mais mes amis, l'affirmation de ce texte, elle est absolument phénoménale. Quand j'étais plus jeune, je me disais que la chose la plus incroyable, ça serait de pouvoir aller dans la maison de Dieu, de pouvoir aller toquer à sa porte, et puis euh, d'aller passer un temps à discuter avec Dieu, et puis euh, d'aller suivre Jésus pendant qu'il allait faire deux ou trois miracles, puis de lui demander de, de me faire un replay, une, une vidéo de comment ça s'est passé la résurrection, et jusqu'à ce que je comprenne ce texte-là. Pas celui-là précisément, mais ce que dit la Pentecôte. Là, nous est offert quelque chose de bien plus grand et de bien plus fort. Dieu, de manière tellement proche qu'il ne peut pas être plus proche vu qu'il est en nous, Dieu de manière tellement intime que c'est même difficile à comprendre. Mes amis, la Pentecôte, c'est Dieu qui se montre comme personnel, proche et intime. C'est Dieu qui nous dit « Je serai avec vous toujours et je ne vous quitterai pas. » Et quand on dit que Dieu vient proche, que Dieu vient en nous, c'est pas... Dieu qui vient juste à côté, c'est pas Dieu qui est visible de loin, c'est pas Dieu qui est de l'autre côté de la rue. Non, c'est Dieu en nous. Et c'est quelque chose de tellement fort. Regardez le, le mot qui est utilisé, c'est « je, je déverserai mon esprit ». L'image ici, c'est ce verre d'eau qui s'éclate par terre, c'est quelqu'un qui prend un seau d'eau et qui vous le renverse sur la tête. C'est cette idée-là qui est là. Que Dieu, dans toute sa générosité et dans sa grandeur, se déverse, déverse sa présence sur les croyants pour qu'ils le connaissent de manière intime. Mais mes amis, qui sommes-nous pour bénéficier d'une telle grâce, de quelque chose de si extraordinaire C'est quelque chose d'absolument merveilleux parce que ça veut dire que chaque jour, Dieu sera là. Ça veut dire que qu'importe les circonstances, Dieu sera là. Ça veut dire que quand ça, quand, quand ça va mal, que j'ai même pas l'impression qu'il est là, que, que tout semble s'écrouler, il est là. Ça veut dire que quand tout va bien, il ne me laisse pas de côté et il ne me dit pas eh « ben, écoute, tu m'appelles quand tu as besoin de moi » et je reviens. Non, 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 il est là. Est-ce que nous nous rendons compte, chrétiens, du privilège que nous avons de pouvoir côtoyer Dieu de cette manière lui qui est si grand et nous qui sommes si petits. Lui qui est si saint et majestueux, on l'a chanté. Et nous qui sommes si petits et pécheurs. Comment cela est possible C'est absolument extraordinaire. Et ça, c'est le cadeau qui est fait à l'Église. C'est le cadeau qui est fait aux chrétiens. Et ma question pour nous ce soir, c'est que faisons-nous de cette proximité avec Dieu on vient d'en parler en long en large que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais est-ce qu'on le considère encore comme quelque chose d'extraordinaire Est-ce que c'est quelque chose qu'on chérit Est-ce que c'est quelque chose qu'on a à cœur Est-ce que c'est quelque chose qui nous fait encore vibrer C'est quand la dernière fois que tu as pris ce temps de cœur à cœur avec Dieu Où tu t'es repris à réaliser qu'il est là, que tu peux lui parler, que tu peux être en proximité avec lui est-ce que dans ta vie, tu entretiens cette relation avec Dieu S'il est si proche, tu peux être en relation avec lui. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu entretiens, que tu développes par la prière, par le jeûne, par l'adoration, par la lecture de la Bible Au-delà d'être simplement des disciplines spirituelles et des bonnes choses que les chrétiens font, c'est surtout des moments d'intimité, de cœur à cœur avec Dieu. Est-ce que nous réalisons ce privilège Mais Vous savez, Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Alors quand il donne un cadeau, en fait il donne un super cadeau. La différence entre un cadeau et un super cadeau, c'est qu'un cadeau, quand tu enlèves l'emballage, bah, tu as ton cadeau, c'est bien. Mais un super cadeau, c'est qu'il y a des cadeaux à l'intérieur du cadeau. Parce que la présence de Dieu, la proximité avec Dieu, c'est déjà incroyable en soi. Mais vous conviendrez avec moi qu'il y a une différence fondamentale entre un conjoint et un colocataire. Les deux sont proches de nous, mais cette proximité n'a pas du tout les mêmes implications. Colocotère, vous pouvez vivre dans la même maison et presque pas vous parler et passer l'un à côté de l'autre. Ce qui est encore plus grandiose, c'est que Dieu non seulement il est proche, mais il veut nous parler, il veut communiquer avec nous tous. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est dit dans la suite du verset 1, regardez, et dans le verset 2. C'est répété quatre fois sous quatre formes différentes. Et mes amis, si la Bible dit quelque chose quatre fois, c'est que là, il faut ouvrir grand nos oreilles. Regardez, vos fils et vos filles deviendront prophètes, vos anciens auront des rêves et vos jeunes gens des visions, même sur les esclaves et sur les servantes. Et regardez, ce, 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 ce comment décrire ça Ces quatre phrases, elles sont dans un sandwich qui commence par Je répandrai mon souffle, mon esprit, et qui finit, regardez verset 2, par Je répandrai mon esprit. Dieu veut bien nous montrer là, quand je répands mon esprit, voilà ce qui se passe, c'est ce qui est au milieu. Et ces quatre expressions, elles disent quatre fois la même chose. Quatre fois, elles disent que puisque l'Esprit de Dieu est là, Dieu va maintenant communiquer de manière directe avec nous. On s'arrête sur cette phrase un instant. Dieu communique de manière directe avec nous. Pas au travers d'un prêtre, pas au travers d'un rituel, pas au travers de quoi que ce soit d'autre. Directement avec nous. Et ces quatre expressions, regardez, elles désignent quatre groupes différents de personnes, qu'elles soient en âge, en genre, ou même en condition sociale. C'est pour ça que le verset 2, il est tellement important. Qu'importe, qu'importe qui tu es, si tu crois en Christ, l'Esprit de Dieu se déverse sur toi. Et tu peux avoir une relation personnelle et intime avec Dieu. C'est incroyable. Et c'est très important de comprendre les applications de ça. Dans le christianisme, il n'y a pas des gens qui sont plus ou moins proches de Dieu. C'est soit on est proche de Dieu parce que l'Esprit Saint vit en nous, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas des degrés. Il n'y a pas des chrétiens qui seraient plus matures et qui auraient un accès plus grand à Dieu. Il n'y a pas des gens qui ont des dons plus grands, une fonction plus grande dans l'église et qui du coup ont une relation à Dieu plus particulière. Absolument pas. Le christianisme affirme ceci, qu'importe qui tu es, si tu crois en Christ comme ton sauveur et ton seigneur, tu as le même accès que tous les autres à la présence de Dieu. Qu'importe ton âge, qu'importe ton passé, qu'importe qui tu es, absolument extraordinaire. C'est d'autant plus extraordinaire quand on réalise les choses dans leur contexte plus grand dans l'histoire. Jusqu'à ce moment-là, comment faisaient les gens pour avoir accès à Dieu Compliqué. Si vous n'étiez pas juif, déjà, c'était très, très, très compliqué. Si vous étiez juif, il fallait vous rendre au temple. Et là, à distance, vous perceviez quelque chose de la grandeur et de la présence de Dieu. Et c'était tout. Ce Saint-Esprit était répandu que sur des individus particuliers, sur les rois d'Israël et sur les prophètes. Une minorité. Qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte L'Esprit-Saint se déverse sur absolument tous. Non seulement il est présent, mais il parle. Et il ne faut pas qu'on ait peur des mots qui soient employés là. C'est mots de prophétie, rêve, vision ou révélation, selon la traduction que vous avez. Il ne faut pas en avoir peur de ces quatre mots, ces trois mots. Pardon. Trois mots qui nous parlent de comment Dieu nous parle de manière directe. Oui, Dieu peut parler et parle par des rêves. Oui, Dieu peut parler et parle par des visions des, ou des révélations, c'est-à-dire des images ou des paroles qui, qui nous, que Dieu nous dit de choses que nous ne savons pas ou qui sont cachées. Ou encore le gros mot qui fait peur, des prophéties, des paroles ou des convictions profondes. Souvent qui concerne les autres. Oui, Dieu communique comme ça. Et je veux démystifier un certain nombre de choses avec vous ce soir. Le mot prophétie, on le regarde avec une forme de distance, avec une forme de, de respect et de révérence, alors que le Nouveau, le nouveau Testament a une forme de simplicité. La prophétie, c'est simplement Dieu qui parle à quelqu'un. Ça, c'est une prophétie. C'est un message direct de la part de Dieu. La plus, le plus souvent, c'est pour le transmettre à quelqu'un d'autre. C'est ça une prophétie. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une expérience mystique d'extase. Dieu peut se révéler comme ça s'il a envie. Mais c'est simple. La prophétie, c'est un message de la part de Dieu. Et qui est-ce qui prophétise dans ce texte Regardez ce que le texte dit. Qui prophétise Tout le monde. Tous les croyants, avec qui Dieu communique, tout le monde, tous les croyants. Dans Acte 2, le jour de la Pentecôte que je vous ai raconté, est-ce que c'est que les disciples qui ont prophétisé Non, c'est tous les chrétiens qui étaient avec eux. Paul va consacrer 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14 pour expliquer à l'église de Corinthe dans laquelle ces dons se manifestent tout le temps comment faire les choses de manière ordonnée et d'une manière qui ordonne Dieu. Mais mes amis, Dieu qui nous parle directement, ça, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de normal, selon le Nouveau Testament. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit est dans chaque croyant. Et ça, ça nous questionne. Si Dieu veut parler, si Dieu peut parler comme ça, est-ce que nous sommes prêts à recevoir ce qu'il veut nous donner Ou est-ce que de base, on a peur est-ce que nous avons soif que Dieu nous parle de recevoir rêves, visions et prophéties de la part de Dieu Ou est-ce que ça nous terrifie Ou alors est-ce qu'on croit que c'est réservé qu'à un groupe, une élite précise? Les gens qui ont le don de prophétie dans le Nouveau Testament, c'est juste ceux à qui Dieu de manière très régulière donne ses messages. Mais dans le Nouveau Testament, tout le monde est amené à prophétiser. Et laissez-moi être très clair là-dessus. Chacun d'entre nous a déjà ou va prophétiser. Dieu va vous utiliser, va vous donner des fois des choses à dire à d'autres gens. Des paroles qui viennent de lui. Il va communiquer directement. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Pourquoi Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 1, Paul il est, il est, il est presque brutal il nous dit « aspirer, désirer les dons, et particulièrement la prophétie. » Est-ce que c'est notre attitude Bien souvent, on a cette attitude de « on veut être ouvert, mais prudent. » Je crois que l'attitude du Nouveau Testament elle est très différente. C'est un cadeau. Donc on ne peut pas être ouvert, mais prudent. L'attitude du Nouveau Testament, c'est « passionné, mais sage ». Est-ce que nous avons cette attitude passionnée Mais j'ai dit aussi sage. Parce que si je pars du principe que tout le monde peut recevoir quelque chose de la part de Dieu, comment est-ce que je peux être certain que ça vient de Dieu Il va falloir faire un petit peu de discernement, là. Comment je peux m'assurer que je comprends bien, que j'interprète bien, que j'applique bien Parce que c'est une question fondamentale. Sinon, la porte est ouverte à pas mal de bêtises. Pire, à un certain nombre d'abus à la base de « Dieu m'a dit que tu devais faire ça ». Et je sais que malheureusement, certains d'entre nous ont vécu des choses comme ça. Donc comment on maintient ce zèle, cette passion, cette, cette réalité que oui, bah, si l'Esprit parle, on ne veut pas trister le Saint-Esprit, on ne veut pas passer à côté de ce que Dieu voudrait nous dire. Et en même temps, on ne veut pas se tromper. Eh bien, Je crois que Dieu nous a donné des, des choses, des principes sur comment utiliser ces cadeaux je vais vous montrer quatre principes sur comment avoir du discernement, comment être sage quand vous croyez que Dieu vous donne un message. Et aussi quatre principes pour savoir comment être sage lorsque quelqu'un vous dit « Je crois que Dieu m'a donné un message pour toi. » Parce que nous voulons honorer Dieu en toute chose. C'est pour ça que je dis, zélé, oui, nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas mépriser les prophéties comme Paul dit dans 2 Thessaloniciens 5. Mais en même temps, nous voulons être sûrs que ça vient de Dieu et ne pas attribuer à Dieu ce qui est en réalité aux hommes. Alors, première petite chose. Tout ça, je le tire de 1 Corinthiens 14 et je vous laisserai examiner ce chapitre en détail si ça vous intéresse de creuser. Mais quatre principes. 1 est-ce que tu, ce que tu crois avoir reçu est conforme à l'Écriture Est-ce que c'est en lien et en accord avec ce qui est dit dans la Bible. Si ça ne l'est pas, tu peux oublier directement. Si ça donne une autre image de Christ, une autre image de Dieu, si ça amène l'autre à faire un truc que Dieu considérait comme un péché, c'est fini, c'est sûr que ça ne vient pas de Dieu. Soyons très clairs là-dessus. Paul, entre autres, applaudit particulièrement les chrétiens d'une petite ville qui s'appelle Béré Peut-être vous vous rappelez d'eux. Chrétiens qui ne sont d'ailleurs pas encore chrétiens au moment où Paul leur parle de Jésus. Et eux, ils font « Attends mon coco une seconde. » on va aller vérifier dans l'Ancien Testament si ce que tu es en train de nous dire sur ce Jésus-là, la prophétie que tu es en train de nous donner, elle est vraie ou pas. Et je crois que ça, c'est la première chose. Toi qui crois avoir reçu un message de Dieu, sois sûr de ça. Deuxièmement, la clarté. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Ce n'est pas un Dieu qui, confie, qui, qui, qui amène de la confusion. Non. Regardez encore une fois ce texte. C'est clair, c'est même écrit en vers, il y a une forme de poésie. Les prophéties dans l'Ancien Testament, elles sont claires. Qu'est-ce que j'entends par clair J'entends que le message en lui-même, on comprend qu'il y a quelque chose qui est dit, c'est pas flou. Même si des fois ce message peut être bizarre. Par exemple, Dieu dira à Pierre à un moment, il lui fera voir en vision une espèce de grande toile sur laquelle il y aura plein d'animaux et certains qu'il ne connaît pas, et il lui dit « vas-y, mange ». Bizarre. L'apôtre Jean, un ange, va lui tendre un parchemin et il va lui dire « vas-y, mange ». Il y a un truc avec manger des visions, je ne sais pas pourquoi, dans l'écriture. Mais ça, c'est des choses qui sont en soi, on pourrait les qualifier de bizarres. N'empêche que le message est clair. Ce qui est dit est clair. Peut-être qu'ils ne comprennent pas de suite ce que ça veut dire. Mais il y a une forme de clarté. Si ce que je, si ce que je crois venir de Dieu, c'est juste des impressions, un sentiment, ce n'est pas suffisant. Quand Dieu parle, Dieu parle clairement. Troisième chose à adopter, c'est l'humilité Et là je vais rentrer en croisade, chers amis Parce que là on touche à un de mes chevaux de bataille Je crois que dans nos milieux évangéliques Quand nous n'avons pas peur de la prophétie On a un terrible manque d'humilité Oui, nous pouvons nous tromper Oui, nous pouvons nous tromper entre ce que nous pensons et ce que Dieu dit nos prophéties ne sont pas infaillibles. Seule la parole de Dieu l'est. Et ça, mes amis, ça doit nous faire venir avec une dose d'humilité, une dose de « je crois que j'ai reçu, examinons ensemble ». Pas « Dieu m'a dit, fait ». Peut-être quelques rares cas où ça pourrait s'appliquer, mais certainement pas une généralité. Oui, soyons dans l'humilité. Et si quelqu'un vient vous déclarer un message de la part de Dieu sur commande, <rire> avec... Un aplomb particulier, méfiez-vous. L'attitude de l'humilité, elle est importante. Pourquoi Parce que rappelez-vous que le prophète ne fait pas ce qu'il veut. Il redonne un message que Dieu lui a donné. C'est Dieu qui choisit quand il parle, c'est Dieu qui choisit le message. C'est le timing de Dieu, pas celui des hommes. Attention à cela. Quatrième principe, redevabilité. Je vous renvoie encore à 1 Corinthiens 14. Toute prophétie doit être examinée avant d'être acceptée. Même quelqu'un qui serait doté d'un don particulier, ce que je souhaite dans notre église, ce que je prie depuis plus d'une semaine pour notre église, on ne peut pas accepter les choses directement. De la même manière que ce n'est pas parce que je suis pasteur et que je prêche presque chaque dimanche que vous devez accepter tout ce que je dis. Non. Qu'est-ce que vous faites quand vous m'entendez parler Vous regardez si dans le texte c'est cohérent. Vous réfléchissez avec la sagesse que Dieu vous a donnée. Est-ce que vous connaissez de son caractère si ce que je suis en train de dire c'est vrai C'est exactement la même chose avec la prophétie. Nous devons nous rendre redevables. Si tu es amené à donner un message à quelqu'un, c'est de ta responsabilité de vérifier si ça s'accomplit. Pourquoi Parce que si ça l'est, alors il faut célébrer. Alors il faut fêter le fait que Dieu parle. Mais si ça l'est pas et tu t'es trompé, tu as prétendu parler de la part de Dieu. Et ça, c'est grave. Et là, il faut te repentir. Et là, il faut demander pardon à Dieu. n'est pas non plus neutre. Voilà pourquoi je parle d'être zélé, mais sage. Ça, c'est toi quand tu es amené à recevoir un message de la part de Dieu. Alors, je sais qu'il y en a certains, vous êtes plutôt dans cette catégorie, et puis il y en a d'autres qui sont dans cette deuxième catégorie, qui sont plutôt dans... Bah, des fois, on me dit des trucs comme ça, et je ne sais pas forcément comment réagir. Un peu de sagesse pour nous aussi. Le premier principe, c'est le même. Est-ce que ce qui est en train d'être dit, c'est conforme à l'Écriture Nombre 23, verset 29 nous encourage dans ce sens, nous dit que Dieu ne ment pas, que ce que Dieu dit est vrai. Donc si ce n'est pas conforme à ce que Dieu a déjà dit, j'élimine. Deuxième chose, et sans doute la plus importante, est-ce que ce qui m'est dit se réalise C'est ça le critère pour tester si une prophétie est vraie. Si quelqu'un parle de la part de Dieu, vous savez quoi Ce qu'il a dit va se passer, parce que Dieu ne ment pas. Parce que quand Dieu parle, les choses arrivent. Rappelez-vous, c'est comme ça que le monde a été créé. Quand Dieu parle, les choses arrivent. Si ça vient de Dieu, ça va se réaliser. Si ça, si ça ne se réalise pas, alors voilà. Et certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais Quentin, moi des fois on m'a dit des prophéties et en vrai c'est difficile de savoir si ça se réalise ou pas parce que c'est vague ce qu'on m'a dit. » pour ça que ce troisième point est essentiel. L'Écriture nous dit de tester toute prophétie. Si dans ce qui m'est dit, il n'y a absolument rien qui peut être testé, si c'est juste à base de je te vois comme ça, je vais vous en donner une qu'on m'a dit une fois, je, je, je te, on m'a dit ça, je te vois comme devant une porte, en train de toquer. Et tu vas toquer et tu vas toquer encore. Et puis tu vas être un peu désespéré, et à un moment cette porte va s'ouvrir. Comment je peux tester cette prophétie Est-ce qu'on n'est pas d'accord que c'est tellement général que ça peut s'appliquer à absolument n'importe quoi Ce n'est pas une prophétie. Une prophétie a toujours un élément testable. Dernière chose et pas des moindres. Pourquoi Dieu donne ce don-là Pourquoi il y a ce cadeau dans le cadeau Pour que l'Église grandisse, pour que l'Église soit édifiée. Et ça, c'est fondamental. Une prophétie qui t'amènerait dans la peur, dans la détresse, dans le manque de confiance en Dieu, qui te mettrait plus bas que terre, qui te ferait douter de tout, ne vient pas de Dieu. Soit Dieu va t'encourager par la prophétie, soit Dieu va te reprendre. Et à ce moment-là, ça t'amènera à la repentance. Mais ça doit t'édifier. Si la prophétie, dans ce qu'elle dit, comme ce que je viens de vous dire, ça m'édifie de rien du tout, à la limite, ça me met juste en stress de savoir à quoi ça fait référence. Ce n'est pas une prophétie. Et alors, ça peut paraître drôle quand je le dis comme ça. Le problème, c'est qu'on. Moi, vous savez, je suis quelqu'un, par exemple, qui internalise beaucoup les choses, et moi, c'est quelque chose qui va trotter dans ma tête, qui va commencer à m'obséder, qui va commencer à. Je ne sais pas, j'ai mis plusieurs années à me débarrasser de ça. C'est pour ça que je vous parlais de redevabilité tout à l'heure. C'est pour ça qu'on doit discerner ensemble. Voilà quelques conseils de base, mais cette semaine en groupe de maison, on va plonger dans une étude de cas qui est arrivée à l'apôtre Paul, donc on se retrouve là-bas pour plus de précisions sur ce sujet-là. Alors mes amis, oui, Pentecôte, c'est important parce que d'abord et avant tout, c'est ce cadeau, ce merveilleux cadeau de la présence de Dieu en nous. Et c'est un cadeau dans un cadeau parce que c'est non seulement le Saint-Esprit qui est là, mais c'est le Saint-Esprit qui parle et qui nous parle directement et qui nous donne des messages. Et c'est absolument extraordinaire et on veut bien se débrouiller avec tout ça. Mais vous savez, les anniversaires, il y a les anniversaires qu'on oublie et les anniversaires qui nous marquent. Et généralement, les anniversaires qui nous marquent, c'est les anniversaires qui sont sur des dates symboliques. À 18 ans, c'est important parce qu'on devient un adulte. À 30, c'est important parce qu'on devient vieux. À 40, c'est encore plus important parce qu'il est temps de faire un point sur sa vie. <rire> J'aime bien vous avoir vexé un peu avec ça. <rire> Mais la pentecôte, cette pentecôte-là, c'est aussi une date, une pentecôte, un anniversaire particulièrement important. Pourquoi Eh bien là, il faut qu'on revienne dans le texte aux versets 3 et 4. On les relit. Qu'est-ce que dit Dieu Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que n'arrive le jour du Seigneur, le jour grand et redoutable. Oula Moins joyeux, là, tout d'un coup, cette partie-là, n'est-ce pas Qu'est-ce que Dieu nous dit ici Il nous dit que la pentecôte c'est le départ du dernier chapitre de l'histoire de l'humanité. À partir de la Pentecôte, on avance vraiment vers la fin. Le dernier chapitre. Dieu ne va plus faire de choses aussi grandes qu'il a fait avec Pâques, avec la résurrection, avec l'ascension. Non. La prochaine grande chose, c'est le retour de Dieu. C'est ce qu'il y a à la fin du verset 4. Là. Ce qu'on appelle le jour du Seigneur. C'est ce moment-là où Dieu revient. Et du coup là, le début, le verset 3 et le début du verset 4, c'est tout ce qui se passe avant ça. Alors qu'est-ce qu'on nous dit Que Dieu va faire des, des, des prodiges, des signes, des miracles, ok, dans le ciel et sur la terre. Donc la fin du verset 3, là, c'est plus des trucs sur la terre et verset 4, c'est plus ce qu'il y a dans le ciel. Ok, mais pourquoi on nous raconte ça À quoi ça fait référence toutes ces choses-là Eh bien, ce qui est marqué au verset 4, on le trouve deux autres fois dans le livre de Joël. Deux autres fois pour... Être un symbole de jugement. Quand Dieu juge, il se passe ça. Oui, ce monde va connaître des bouleversements. Je ne crois pas qu'il faille premièrement les prendre dans le sens immédiat de regarder quand le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, parce que ça, on l'a observé déjà plein de fois, ça s'appelle une éclipse et une lune rousse. Et c'est de nous dire qu'il va y avoir des énormes bouleversements et que c'est un signe de jugement. Mais à ces autres trucs qui sont dits au verset 3. Si vous connaissez un petit peu l'Ancien Testament, ça vous fera peut-être penser à une chose, à d'autres prodiges qui utilisent les mêmes mots. Dix, qui ont lieu en Égypte, les dix plaies d'Égypte. Ça rappelle quelque chose à quelqu'un Les Hébreux esclaves, vous vous rappelez du peuple égyptien et Dieu qui va faire ses prodiges un à un, en condamnation des Égyptiens, mais surtout en délivrance de son peuple. Je crois que ce texte est important pour ce point précis. C'est qu'à partir de la Pentecôte, l'implication de Dieu dans l'histoire de ce monde de manière directe, elle est aussi plus forte. On a un Dieu qui, comme du temps de l'Exode, va venir en gloire et va venir en puissance, délivrer, sauver, racheter, intervenir de manière forte, soit pour sauver, verset 3, soit pour juger, verset 4. On a un Dieu qui ne reste pas insensible. Pourquoi Parce qu'on est dans le dernier chapitre. Le jour du Seigneur, on nous dit que c'est un jour qui est redoutable ou terrible peut-être que vous avez dans votre traduction. C'est vachement important. La raison pour laquelle on emploie ce mot, c'est parce que c'est le moment où Dieu va dire stop au mal. Dieu revient, c'est pour détruire le mal. Le problème, c'est que nous, on le fait ce mal-là. C'est pour ça que ça peut être un jour redoutable. C'est pour ça que ça peut être un peu catastrophique de penser à ça. Mais on va y revenir dans un instant. Parce que Dieu a une solution par rapport à tout ça. Notez ceci, et ça doit profondément nous encourager. Dieu, qui, Jésus qui est monté au ciel, ça ne veut pas dire Dieu qui nous a abandonnés. Au contraire, c'est Dieu ensuite avec nous à la Pentecôte, de manière tellement intime, qui va aussi intervenir. Ma question pour nous, c'est est-ce que nous croyons ce qui est dit là est-ce que nous prions Dieu pour intervenir de manière puissante Dans nos combats et dans nos choses qui sont difficiles De faire venir des prodiges sur la terre et dans le ciel Est-ce que nous demandons à Dieu Est-ce que nous avons foi de lui dire Je ne sais pas comment ça, ça peut s'arrêter Parce que c'est tellement grand Ça me dépasse ce mal a l'air tellement fort Mais toi tu es plus grand Et toi tu peux faire des prodiges Alors je vais t'appeler et je vais te dire, viens Seigneur, viens, délivre-moi. Fais des prodiges sur le ciel et sur la terre. Oui, viens, sauve-moi de ce qui m'accable et de ce qui m'oppresse. Oui, peut-être que je ne peux rien faire, j'ai épuisé toutes les solutions pour que moi j'agisse ou pour que d'autres agissent. Il n'y a plus que toi, mais, mais viens-toi. Et ça, dans les choses, vous avez besoin de délivrance. Mais je crois que c'est un appel aussi à prier, à... Priez l'éternel pour que la justice vienne sur cette terre. Dieu vient juger le mal et je crois que nous devons être euh, zélés aussi dans ce sens-là. De prier pour que la justice de Dieu tombe sur le mal. Pour que le mal s'arrête. Pour que ce qu'il y a de mauvais, de sale et de malsain dans nos sociétés se stoppe. Je crois que nous avons un Dieu assez grand pour faire des prodiges et des miracles à ce niveau-là. La question est pas est ce n'est pas est-ce que Dieu peut et est-ce que Dieu veut c'est est-ce que nous prions Est-ce que nous demandons est ce que Dieu dit « demandez et vous recevrez » Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on va demander, Dieu va nous l'accorder. Évidemment, Dieu a sa volonté propre. Mais combien de fois, pour combien de choses, par combien de difficultés sommes-nous écrasés au lieu de nous jeter aux pieds de notre Jésus que nous pouvons connaître de manière intime maintenant en lui disant « délivre-moi ».« Sauve-moi ». Oui, la Pentecôte, c'est une merveilleuse nouvelle parce que cette date, elle marque le fait que Dieu est avec nous. Il va être avec nous là, là, dans ce qui va être dur. Il va être avec nous là, dans ce dont on a besoin d'être délivré. La Pentecôte, c'est ça. C'est Dieu toujours présent, toujours là. Des cadeaux, une date importante. Dieu en nous, Dieu avec nous. Et il y a une dernière chose, c'est ce verset 5. 5 qui est tellement, 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 je pourrais le dire encore huit fois, beau. Regardez ce qu'il dit, particulièrement cette première phrase. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur, échappera. Car au mont Sion, à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit le Seigneur. Et ceux que le Seigneur appelle seront parmi les survivants. Qu'est-ce que Dieu dit ici c'est que non seulement Dieu, il est en nous, avec nous, mais que Dieu, il a choisi son camp. Dieu, il est pour nous. La volonté de Dieu, c'est pas que l'humanité périsse. Ce n'est pas que l'humanité soit détruite, parce que, notons-le, hein, si Dieu vient détruire le mal, il doit nous détruire nous. Je crois que personne ici n'est assez orgueilleux pour croire qu'il ne fait jamais le mal. Non, si Dieu revient, on y passe tous. « Mais que nous dit l'Éternel ?»« Par ma vie, déclare le Seigneur, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Ah Ce n'est pas qu'on arrive tous au jour du jugement et qu'on soit détruit. Quel est le désir de Dieu C'est qu'il revienne de sa voix méchante et qu'il vive. « Revenez, oh revenez de vos voies mauvaises. » Ce cri du cœur de la part de Dieu se retrouve dans le début de ce verset 5. Dieu ne veut pas, parce que Dieu nous aime de cet amour radical qu'un seul d'entre nous ne périsse. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il a offert une bouée de sauvetage que n'importe qui peut saisir. Pourquoi Parce que regardez cette bouée de sauvetage, c'est le verset 5. Regardez ce qui est noté. Quiconque, quiconque invoquera, c'est-à-dire appellera à l'aide, le Seigneur sera sauvé. Et regardez comme Dieu est grand et Dieu est bon. C'est qu ce qu'il dit dans la suite. Surtout le dernier verset, là, qui est un peu, la dernière partie du verset qui est in, énigmatique. Là. On nous dit que ceux que le Seigneur appelle seront parmi les survivants. Okay, il y a le groupe des survivants et dans le groupe des survivants, il y a le petit groupe de ceux que Dieu appelle. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là Ceux que Dieu appelle, ceux que Dieu, dans la Bible, c'est ceux qui sont élus, c'est le peuple d'Israël. Et c'est vachement important que Dieu dise ça. Parce que le peuple d'Israël, au moment où le prophète Joël écrit ces lignes, il est en rébellion contre Dieu. Il déteste Dieu, il a abandonné Dieu, il l'a laissé de côté. Et Dieu dit, c'est pas parce que vous vous faites n'importe quoi que moi je vais vous abandonner. Même pour vous, si vous aussi vous invoquez le nom du Seigneur, vous aussi vous serez sauvés. C'est ça la grandeur de l'amour de Dieu. C'est que même le plus rebelle d'entre nous, même celui qui a chuté autant de fois à cause de son péché, même lui peut être sauvé. Parce que Dieu, notre, notre Dieu nous aime grand comme ça. Et mes amis, ça c'est incroyable. La Pentecôte, en fait, c'est une énorme fête où nous sommes tous invités. Absolument tous. La question c'est, est-ce que vous serez... Vous ferez partie de la fête. Il n'y a qu'une seule chose à faire invoquer le nom du Seigneur Jésus et être sauvé. Ça, c'est le carton d'invitation. Ça, c'est la condition d'entrée. Il y en a une et elle est nécessaire. Il n'y en a pas d'autre que celle-là. Mais elle est tellement simple que n'importe qui peut la saisir. Et c'est ce à quoi j'ai envie de vous appeler maintenant. Je crois que il faut que nous répondions à ce que le Saint-Esprit nous dit ici. Dieu va venir détruire le mal, soit par ta mort, soit par celle de Christ. Soit tu es détruit à cause de ton mal, soit ton mal est détruit en toi. Soit c'est ta destruction, soit c'est ta transformation. Il n'y a pas d'autre alternative. Mes amis, Dieu est proche et n'a jamais été aussi proche. L'offre du salut, l'offre de sa présence, elle est là et elle est maintenant. Et mes amis, ce texte doit nous amener à, à, à nous remettre en question sur cette chose-ci. Qu'est-ce qu'on a fait de cette présence de Dieu Est-ce que nous la connaissons Si tu ne la connais pas aujourd'hui, c'est le jour où il faut que tu invoques l'Éternel et que tu sois sauvé. Si tu l'as connue et tu l'as fait il y a longtemps et que depuis... Tu vis ta vie d'une manière qui ne plaît pas à Dieu. La promesse reste la même. Invoque le nom du Seigneur et sois sauvé. Et toi, chrétien, qu'en est-il de toi Est-ce que cette présence de Dieu, tu la chéris Est-ce que cette proximité avec Dieu, c'est quelque chose qui te réjouit Est-ce que le fait de savoir que Dieu est proche et Dieu peut te parler, ça t'angoisse où ça fait bondir ton cœur d'allégresse. Peut-être que tu as besoin de te remettre devant Dieu et de lui dire pardon parce que cette présence, tu l'as négligée. Parce que tu ne réalises pas à quel point c'est un cadeau merveilleux qui t'a été fait et que peut-être que ces derniers temps, tu as été ingrat en faisant passer ton temps, ton agenda et tes loisirs et tout le reste avant cette relation-là. Peut-être que quand on parle de Prophéties, de rêves, de choses comme ça, la première réaction, c'est « Ah là là, les dérives Ah là là Ah là là, tout ce qui peut se passer de mal !» Je crois que profondément, Dieu veut nous parler. Dieu ne sera jamais le facteur, entre guillemets, limitant, ça sera toujours nous. Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu te parle Est-ce que tu es prêt à dire ce qu'il t'a dit de manière fidèle, comme on l'a vu là, en toute humilité, en discernant si ça vient de la part de Dieu mes amis, nous voulons être une église du Nouveau Testament. Nous voulons être une église qui reçoit tout ce que Dieu a lui donné sans en perdre une seule miette. Nous voulons être zélés pour tout ce que Dieu a à nous dire. Et en même temps, nous voulons être sages parce que nous ne voulons pas attribuer à un être humain quelque chose qui viendrait de Dieu. Ou <rire> nous ne voulons pas nous, approcher, nous approprier quelque chose comme venant de Dieu alors que ça vient de l'un d'entre nous. Passionnés. Message Que cette prière soit la nôtre Mes amis Et Peut-être que Justement vous vous sentez Un peu lourd maintenant Et je veux vous inviter à fermer les yeux Un instant et à venir devant Dieu Si Dieu est là Il n'y a pas grand chose à faire que de lui parler Alors si chacun peut prendre un temps Maintenant En fermant les yeux et en répondant à Dieu en lui demandant peut-être pardon, en lui disant « Viens, je veux regoûter à cette présence. Je sais qu'elle est là, mais ces derniers temps, j'ai l'impression qu'elle est loin. Et, et si tu es là et que je ne la sens pas, c'est ma faute. Alors je, 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 je te veux, Seigneur. » Peut-être que pour d'autres, c'est le moment de crier à lui et de lui dire « Seigneur, sauve-moi. Je t'invoque, Seigneur. Viens et aide-moi. Tire-moi de cette misère. Tire-moi de cette vie. » Transforme-la, je veux plus que ça soit pareil. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es là au milieu de nous. Seigneur, nous te demandons, viens sauver ceux qui invoquent ton nom maintenant, Seigneur. Ceux qui pour la, peut-être, première fois, viennent à toi. Ceux qui, peut-être, pour la dixième fois, reviennent à toi. Seigneur, nous voulons invoquer ton nom et être sauvés. C'est ça notre joie. Seigneur, la beauté de tout ça, c'est que ce qu'on lit là, ça crée un décalage énorme entre qui nous sommes et ce que nous vivons et ta grandeur. Mais Seigneur, au lieu de nous terrasser, cette, cette grandeur, elle, elle nous appelle et elle nous dit « Viens ». Seigneur, mon cœur se remplit d'allégresse parce que dans ce texte, tu nous dis que tu nous aimes. Tu nous dis à la Pentecôte « Je ne je, je peux pas passer un seul jour de plus loin de vous. Je ne peux même pas attendre les cieux pour qu'on soit entre guillemets vraiment ensemble, physiquement, face à face ». On va commencer dès maintenant. Je ne veux, veux plus être loin de vous. Je veux être là avec vous dans les bons et dans les mauvais moments. Je veux transformer vos vies parce que vous péchez, vous faites le mal et je veux détruire ce mal en vous et autour de vous. Je ne veux pas vous abandonner, je veux, je veux tout changer. Et Seigneur, penser que tu veux faire ça en nous, c'est absolument grandiose. Seigneur, pardon pour toutes les fois, on néglige le fait que tu veux faire ça. On néglige cette proximité, cette intimité avec toi. Seigneur, notre, pri notre prière, c'est que maintenant tu viennes raviver quelque chose en nous. Ô Saint-Esprit, viens et ranime en nous une flamme pour toi, un désir pour toi, une envie de te connaître. Seigneur, nous voulons vivre tout ce que tu as à nous offrir et Seigneur, on n'est pas sûr de comprendre dans la totalité comment être zélé et sage à la fois. Et Il y a des choses qui nous échappent et Seigneur, on confesse notre, notre, quelque part notre incapacité. Mais Seigneur, on ne veut pas qu'il y ait un seul mot qui sorte de ta bouche auquel nous n'ayons pas accès. Seigneur, nous voulons recevoir ce que tu as nous donné. Seigneur, pardon pour toutes les fois, on est passé à côté de ce que tu voulais nous dire. Pardon pour toutes les fois, toutes les fois on a eu trop de zèle et on a cru que tu parlais alors que c'était nous. Seigneur, aide-nous à maintenir cette tension, à vivre de cette manière. Parce que nous croyons que ce jour du Seigneur, ce ne sera pas un jour de tristesse pour nous, mais un jour de joie. Un jour parce que nous quitterons ces corps avec toutes leurs faiblesses. Nous quitterons cette terre avec tout ce mal et nous irons auprès de celui qui nous aime. Seigneur, merci parce que ça, ça arrive. Merci parce que tu vas détruire le mal en nous et autour de nous. Merci parce que tu vas tout changer. Merci parce qu'un jour, les blessures et l'oppression, ça s'arrête. Merci parce qu'un jour, ça sera un monde de lumière, de beauté et d'amour dans tous les sens, Seigneur. Un monde où il n'y aura plus de doute, où il n'y aura plus de peur, où il n'y aura plus de crainte, où il n'y aura que toi et ta présence. Et Seigneur, maintenant, on veut on t'acclamer veut en pensant à, cette, à ces choses-là, que tu veux nous toucher et nous transformer maintenant. Et que ça commence maintenant, mais que ça se poursuit et que ça continue jusque dans l'éternité. À toi, soit la gloire, Seigneur Jésus. Oui, nous t'adorons parce que tu nous aimes. Amen.